3: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días tengan ustedes. Sean ustedes bienvenidos al programa Brújula en Mano, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes 28 de marzo de 2016, estamos transmitiendo el programa número 1031 por el 860 de AM y en internet por www.radiounam.unam.mx. El día de hoy vamos a hablar del tema De cara a mis miedos, un reencuentro conmigo mismo eh, Para realizar este programa me acompañan ahora los chicos de servicio social uh. De izquierda a, dere a la derecha tenemos a Emanuel Granados Emanuel, ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien, muy contento Bueno, extra empezando a extrañar con la nostalgia de irnos Pero muy, muy contentos empezando es el
3: empezando. último día oficialmente que están con nosotros
4: pues todavía nos van a tener el día 4 de abril.
3: Ah, bueno. En Perfecto. micrófonos. Entonces este y en medio tenemos aquí a Dalila Picasso con una coronita de flores de <risa> Hola, la primavera, sí. su pelo verde. <risa> <risa> Dale, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy bien recibiendo ¿Cómo te fue la de Semana Santa? Pues bien, fíjate que me encontré unas flores por ahí y me hice una corona.
3: Sí, es lo que veo, ¿verdad? <risa> flores del campo, sí. naturales totalmente. Sí, fíjate que
5: sí, sí costó trabajo disecar la naturaleza. ¿Te fuiste pero... a Jamaica? <risa> <risa> no, ahí en el bosque de por mi casa, <risa> el bosque de Aragón.
3: Muy bien, Dalí. Y bueno, pues ahora tenemos aquí a un chico nuevo que se inicia como nuevo ganador wow. de la radio. Al rato le damos su patadita. ¡Bravo! Antonio Peralta. Hola, ¿cómo estás? Hola, Saúl. Buenos días,
1: compañeros. Pues, feliz de pertenecer a este gran equipo Brújula en Mano. ¡Qué bueno! Bienvenido. ¿De qué, es ¿De qué facultad vienes? Yo soy de la Facultad de Estudios
3: Superiores Aragón.
1: ¿Mm? La mejor,
3: <risa> claro que sí. No Por otra. allá nuestro realizador <risa> está echando boyas, este. Muy bien, y bueno, pues, este, como ya es tradición... Comenzamos este programa con el noticiero de Orientación en Corto A ver qué novedades nos traen para esta semana
5: Sí, Chicos, ¿qué tienen. Pues mira, tenemos cursos de diversas categorías para todos los gustos De idiomas, de cine También les traemos un programa de orientación educativa muy interesante para televisión Así que por favor no se despeguen Porque nos vamos a ir a nuestras recomendaciones
1: Esto es Orientación en Corto wow.
4: Amigos, aquí no cae la noche, pero queremos invitarlos a los cursos de idiomas para el público en general que el Centro de Enseñanzas de Lenguas Extranjeras tiene para ustedes.
5: Inscríbanse a los idiomas de alemán, chino-mandarín, francés, inglés o náhuatl.
1: Las sedes donde pueden cursar estos idiomas son variadas, así que si tienen duda, comuníquense con nosotros para poder brindarles más información.
4: Por su parte, la Facultad de Medicina abre la convocatoria al decimonoveno Concurso de Creatividad en Anatomía,
5: esto está dirigido a estudiantes de licenciatura de escuelas y facultades de medicina, odontología, antropología y carreras afines.
1: Y también se abre el diplomado Salud en el Trabajo y el diplomado Medicina y Ciencias de la Complejidad.
4: Bueno, la verdad es que estos diplomados parecen bastante interesantes y el concurso de creatividad de anatomía también me llama mucho la atención. Aunque cambiando de área, el Centro de Investigaciones Jurídicas invita al seminario de presenta y presentación del libro Reforma Energética y Desarrollo Industrial el próximo 6 de abril.
5: Pero tenemos algunas recomendaciones que son un poquito más próximas. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación invita al seminario-taller Gestalt. El Potencial Didáctico del Arte y la Narrativa en el Aula el 31 de marzo y 1 de abril Dense prisa porque el cupo es limitado.
1: Momento, ¿están por elegir carrera? Pues entonces acudan a la Jornada Universitaria de Orientación Vocacional 2016. Mañana abre sus puertas el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Recuérdanos las fechas, Antonio, por favor. El día 30, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y el 31, la Facultad de Ciencias.
4: Así que estén muy atentos si quieren tomar alguna de las carreras que tiene la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales o la Facultad de Ciencias o incluso el CUEC, pues aquí tienen las fechas y se pueden comunicar con nosotros. También la Facultad de Ingeniería invita al curso Civil Cat Básico. Inicia hoy, de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 9, así que por favor apresúrense porque de hecho pues está hoy. Muy ¿no?
5: interesante para ingenieros y arquitectos, yo creo que desde el primer semestre sí es bien importante irte metiendo de lleno a todas las áreas de tu carrera. Entonces, Civil CAD básico que empieza hoy, todas las tardes, de lunes a viernes de 4 a 9 de la noche. Por otro lado, también los invitamos a que participen en el curso en línea, visión estratégica y trabajo en equipo. Estos cursos son el 28 de marzo, empiezan el 28 de marzo y terminan el 17 de abril. ¿Cómo los ves?
4: Pues a mí me laten bastante, la verdad es que una visión estratégica siempre te ayuda a ser o un, mayor, o un mejor emprendedor o a, su, o a darle opciones
1: a la empresa en la que vas a trabajar.
5: Esto, esto por el parte de la empresa y el trabajo en equipo que lo vemos arraigado desde nuestras raíces familiares, así que es algo con lo que siempre vamos a estar lidiando y qué mejor de
1: hacerlo con estas bases. También tenemos el programa universitario de Derechos Humanos, invita al cuarto ciclo de conferencias Los Derechos Humanos hoy, del 4 de abril al 7 de abril.
4: Así es, el día 4 estará los estándares internacionales de la libertad de expresión en el contexto mexicano y el 5 los derechos en el, com en el comercio sexual, aunque no son los únicos dos, también hay más, ¿verdad, Dalila? Claro
5: que sí, Emanuel, tenemos últimos dos días, el 6 derechos humanos y discapacidad y el 7 desplazados.
1: Pues bien, ahora vamos con el Centro de Orientación Educativa, que ofrece los talleres preparando mi entrevista de trabajo, herramientas para elaborar un currículum y estrategias para la búsqueda de un empleo. Son cursos perfectamente
4: diseñados para los que, van, los que están a punto de egresar o los que ya egresaron y están buscando una oportunidad laboral así que se los recomendamos ampliamente todos estos talleres se imparten en el COE de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa ubicada entre las facultades de Ingeniería y Arquitectura en Ciudad Universitaria la puerta está por las islas entonces no hay pierde
5: Importante tomar estos cursos porque yo creo que estés en el lugar en el que estés Inclusive si ya tienes trabajo y buscas una mejor experiencia laboral Pues siempre es importante tomarlos Atención Rayo, escuchas, estén al pendiente porque próximamente podrán vernos en la barra de programas educativos de Mirador Universitario
1: Así es, el día 6 de abril comenzaremos la serie Transformándome a través de mi relación en pareja Así es, un,
4: una serie de televisión bastante interesante con una temática psicológica bastante interesante. Entonces los invitamos, la verdad es que obtuvimos información bast eh, bastante, nutrita, interesante. bastante interesante. Es así que le interesa es. mucho al compañero. Me interesa mucho, la
5: verdad. Ahora, ahora que estás buscando, ¿no? Y bueno, Manuel.
4: la verdad, Radio Escuchas, la radio se muda a la parte audiovisual a través de YouTube. Nosotros, Brújula en Mano, tenemos nuestro canal y lo estamos estrenando, así que por favor digan hola a la cámara. ¡Hola! Y podrán ver la transmisión en vivo todos los lunes a las 10 de la mañana.
5: Sí, por favor no se lo pierdan, nos encantaría llegar cada vez a más y más visitas. Ya lo saben, estamos en redes sociales y por supuesto estamos en teléfono si quieren más información de estas actividades, conocer en dónde nos pueden ver el tema de hoy que es interesantísimo, por favor, contáctenos al 5536-8989 y 5536-4339.
1: Pero no olvides nuestras redes sociales por vía Facebook, Brújula en Mano, o vía Twitter, arroba Brújula en Mano.
5: Esto Así. fue Orientación en Corto, y los orientaron...
3: Emanuel Granados.
5: Dalila Picasso.
3: Antonio Peralta. Así que, ¿qué les parece? Muy bien, chicos, pues muy interesante, ¿no? La semana muy movidita. ¿Qué, ¿Qué les interesó más de todo esto?
5: Que mi mamá me vea en YouNow.
1: <risa>
3: no, pero de los cursos. Ah, perdón. Lina. Ah, pues de los cursos. No, A ¿de ver, ¿De qué cuéntanos. estamos hablando? Los idiomas. ¿Eh? ¿Eh? Los, yo los creo que idiomas. los idiomas es lo más importante. Oye, esto de medicina y complejidad es muy interesante, ¿no? O sea, realmente esta cuestión de ciencias de la complejidad, que actualmente en nuestra universidad ya hay un... Y hay un centro, centro así es. estudio sobre la complejidad es algo como muy, muy novedoso, ¿no? Claro. Y, y desafía demás... todas las teorías, esta cuestión de la complejidad. Y, y reúne
4: a todas las ciencias, entonces vamos a poderlo mm, ver mm. desde las ciencias sociales, las ciencias exactas y vamos a poder tener una
3: sinergia que pueda nutrir el conocimiento, ¿no? Yo estaba buscando en internet y decía, eh, las características de los sistemas complejos como la interdependencia, la diversidad y la adaptabilidad de los agentes... Desafía los supuestos básicos de las teorías tradicionales. O sea que es muy interesante.
4: Y además, en estos
3: momentos, ¿no? Donde la velocidad de la información es vertiginosa. Bueno, y bueno, también están nuestras jornadas universitarias. Mañana es en el juego, hoy. Mañana, ¿verdad? A partir de
5: mañana, sí.
3: Y después se van a nuestra
4: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. H HHH.
3: <risa> Ni modo para los de Aragón, pues. Ay, es, es un Aragón, golpe bajo. No <risa> bueno, chicos, pues muchas gracias, que tengan muy buena semana y por aquí nos estamos viendo. Claro. Gracias. Que sí. gracias y bueno, pues este antes de comenzar con nuestra entrevista que ya tenemos a nuestras entrevistadas aquí, vamos a un enlace telefónico con el maestro Camilo Ayala quien es Coordinador de Planeación Editorial de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, y nos va a platicar sobre un libro que acaba de publicar, La Cultura Editorial Universitaria, de la cual tenemos dos ejemplares y se los vamos a obsequiar. Adelante. <risa> Muy buenos días, amigos. El día
4: de hoy estamos en la sección Fomento al Hábito de la Lectura con el maestro Camilo Ayala Ochoa, quien es coordinador de Planeación Editorial de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Maestro Ayala, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Buenos días
4: a todos. Queríamos hablar el día de hoy sobre el libro que acaba de publicar de la cultura editorial universitaria y sobre ello, bueno, queremos saber qué aporta este libro a la vista pública sobre las editoriales universitarias mexicanas
2: las editoriales universitarias han tenido poca, pre, poca presencia en, en los estudios, sobre todo de historia y planificación editorial entonces este libro viene a llenar un hueco en la historiografía de la edición en, en, en el mundo de hecho se trata de un libro dividido en dos partes una es la historia de la casa universitaria del libro, la Casa Editorial UNAM, y otra es el Sistema Editorial de la Universidad. Recordemos que somos un solo sello editorial, pero hay 120 entidades universitarias editando, editando Entonces, en una proporción enorme. ¿no? En 2015 salieron 1.474 libros en papel y 641 electrónicos. Y este sistema pues tendría que eh, exponerse. Ese es el valor del libro
4: Claro, ¿cuál es el objetivo de realizar este libro? ¿Por qué la necesidad de presentar ahora un libro que dé la vista hacia la cultura editorial universitaria?
2: Eh, de hecho, vivimos un mundo complejo eh, Las editoriales están mudando del esquema de papel hacia lo electrónico Entonces, debería de haber un estudio sobre, sobre la casa ¿no? Hay quien dice que si, si la casa se está incendiando, hay que explicarla Hay que conceptualizarla había un comunicador que se llama George Gepner que hablaba del síndrome del mundo cruel, el síndrome del mundo mezquino. Yo hablo en el libro del síndrome del mundo librero, que es un poco de codificar el mundo con una vista eh, hecha por medio de la lectura. Eh, a fin de cuentas nuestros ojos están modelados por la tipografía. Ese síndrome, de esos ojos libreros, yo los conceptualizo como de quien... De quienes estamos acostumbrados a preguntarnos por la razón de las cosas el no creer en las formas sino en lo que puede haber detrás de ellas es decir leer entre líneas leer eh, entre entre letras la cultura editorial universitaria trata de, de esa visión una visión construida en comunidad
4: maestro ayala sabemos que el libro ya fue presentado en la fil de minería y el público tuvo un segundo acercamiento con él en la librería Jaime García Terres dónde más va a presentarlo Se
2: va a presentar en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, eh, quizá en Jalapa también. Eh, hay mmm, básicamente lugares, ¿no? Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, en la Fiesta del Libro y la Rosa que organizamos con motivo del Día Internacional del Libro, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor aquí en el Centro Cultural Universitario, en la Biblioteca de Tepatitlán. Son varios lugares para mostrar esta huella eh, histórica del libro de la
4: UNAM. ¿Habrá algún lugar en Internet donde, donde podemos enterarnos sobre las fechas?
2: Sí, nuestro sitio eh, libros.unam.mx.
4: Por último, maestro Ayala, ¿dónde y a qué costo se puede acceder a la publicación?
2: Está en la red de librerías eh, que tenemos, hay tres librerías en Ciudad Universitaria pero también están en, en la Colonia Roma, en la Casa Universitaria del Libro, en un paseo por los libros, eh, ahí en el pasaje Zócalo-Pino Suárez del Metro, y además en la librería virtual, que en el sitio libros.unam.mx pueden acudir a, 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 a pedirlo. Cuesta 205 pesos, para los universitarios, bueno, hay un descuento del 50%. También si lo piden por internet en un domicilio de la República Mexicana, el costo... Es gratuito el del envío,
4: digamos. Amigos, esto fue Fomento al hábito de la lectura con el maestro Camilo Ayala Ochoa. Maestro, muchas gracias por haber estado con nosotros. No,
2: muchísimas gracias y muy buenos libros.
4: Mi nombre es Emanuel Granados. Por favor, no se despeguen de Radio NAM y Brújula en Man.
3: Muy bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Y bueno, pues este, tenemos aquí ya eh, a nuestra co-conductora este, mi compañera Evelia Baldovinos que es eh, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa Evel, ¿cómo estás? Bien un, puede, un poco de
6: bien <risa> Bien, una semana que nos ayudó a reflexionar. Faltó un poco, ¿no?, para seguir la reflexión, pero <risa> bastante bien. Muy buenos días a todos los radioescuchas, qué bueno que nos acompañen el día de hoy.
3: Sí, como <risa> todos los lunes. Como todos
6: los lunes ¿Verdad? y esperamos que nos hagan llegar todas sus dudas, sus comentarios. El tema de hoy es muy interesante, así que por favor, uh -huh, pónganse uh -huh, en contacto con nosotros.
3: A dos especialistas vamos a regalar Ajá. dos ejemplares de el libro del maestro Camilo Ayala. Se este. llama
6: La cultura editorial universitaria es de Camilo Ayala y la pregunta que ustedes tenemos dos ejemplares la pregunta que ustedes por favor nos pueden contestar ¿Pueden? es uh -huh. ¿Cuál ha sido el, más, el miedo más grande que han tenido que enfrentar en su vida? Si pueden ser breves, ya saben que estamos en, en teléfono en la radio, <risa> así que les pedimos que por favor se comuniquen para poderles regalar estos dos, alguno de estos dos ejemplares.
3: ¿Cuáles son los teléfonos CB en que nos pueden localizar y las redes sociales?
6: tenemos los teléfonos 55 36 89 89 55 36 43 39 estamos también en brújula mano y tri en internet www.radiounam.unam.mx recuerden que a partir de hoy también estamos en youtube,
3: YouTube. Hola. Hola. y bueno pues vamos a presentar a nuestras maestras rápidamente les para recuerdo el tema la... del
6: día de hoy de cara a mis miedos un reencuentro conmigo mismo para esto nos acompañan las maestras Elizabeth Montaño Gómez y la maestra eh, Guadalupe Tobar Navarro. Oh, wow. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias. Sí. La maestra bien, bien. Eh, Guadalupe Tobar, ella es maestra en enseñanza superior y es orientadora de la de Goce también. La maestra Elizabeth Montaño Gómez es maestra en sensibilización educativa con orientación gestal, también orientadora de nuestra dirección. Y gracias
3: autoras tanto, del taller que próximamente se impartirá, impartirá en la de Guay que es Enfrentando mis miedos, un reencuentro conmigo mismo. ¿Sí? Así es. es correcto. Ah, sí. Bienvenidas, maestra. Gracias. Bien, gracias. Y, pues vamos a las preguntas rápidamente, las porque preguntas. es un tema ¿Qué? interesantísimo. Claro, vamos a ¿no?
6: abordar uno de, estos, de estas emociones básicas en el ser humano. ¿Y qué significa tener miedo, maestra este, Lupita?
7: Pues es un estado de alerta muy importante en el ser humano. El, el, la percepción de este miedo eh, que nos provoca bueno, un cambio ¿no? en las sensaciones corporales a lo mejor sudoración a lo mejor eh, sentir cierto estrés nos puede estar avisando de eh, situaciones eh, a enfrentar en las cuales nosotros tenemos que eh, determinar si se trata de una situación de supervivencia o si más bien es un miedo que ya nos hemos creado Ah, muy bien. Entonces, tiene
8: una función específica el miedo, ¿verdad, maestra Elizabeth? Así es. Pues, es nuestro detector, es nuestra alarma uh -huh. de cualquier peligro, cualquier amenaza. Uh -huh. Es un sentimiento inherente al ser humano. Entonces, tenemos que estar, como comenta Lupita, alertas. Uh -huh. ¿A qué información nos quiere llevar? ¿A qué bien. acción uh -huh. para prevenir Uh -huh. Cualquier eh, amenaza o peligro, como ya comenté. Entonces, bueno, si en algún momento determinado sentimos esa sensación desagradable que nos está avisando el organismo de protégete, cuídate, tenemos la opción de huir o enfrentar este peligro.
3: Entonces uh -huh. tiene una función, maestra Elizabeth, tiene una función el miedo. Así es. No es algo fuera de lo normal, o sea, en nuestro organismo. Es, tiene una función. Es un
8: medio de supervivencia, entonces. Mm. Así es, es un mecanismo de defensa, es un mecanismo para la supervivencia. Nos alerta todo el tiempo. de entonces, hecho eso
6: también conlleva un autoconocimiento, ¿no? Saber que esto que estoy sintiendo, como decía Lupita, de sudoración, de ansiedad, algo y todos los síntomas que ella mencionó, algo me está diciendo, algo me está hablando. A veces es, ni siquiera lo puedo ver, pero lo percibe mi organismo. Lo, lo estoy percibiendo con mis sentidos, no es algo claro quizás, pero está. Y entonces hay que aprender a escucharnos Así para es. poder poner acciones, ¿no? Así es. Sí, no, generalmente
7: no. el miedo eh, nos está avisando de que no, no contamos con la información suficiente para la solución de lo que se nos está presentando, uh -huh. ya sea porque estamos... Eh, Pasando esta nueva situación como si fuera algo conocido a lo que nos hemos adaptado, uh -huh. en lugar de eh, tener esta parte consciente de observar y empezar a darnos cuenta de, bueno, ¿qué es? ¿Por qué no puedo? Eh, ¿Por qué me paraliza? ¿Qué me está pasando? Uh -huh. Uh -huh. Y a veces es lo que hacemos, repetimos condicionamientos en lugar de darnos cuenta de que pues, se trata de una situación nueva y que por lo tanto, bueno, tenemos toda la posibilidad de darnos el, el tiempo, el espacio, el momento para la reflexión. No hay reflexión, eso es lo que nos sucede. Maestra okay.
3: Elizabeth, ¿y cuáles son los miedos más frecuentes que enfrenta el ser humano?
8: Bueno, hay muchos miedos que podemos tener el ser humano. Eh... Por ejemplo, nosotros trabajamos con los jóvenes Ajá. y a partir de ello detectamos o ellos nos manifiestan sus miedos. Mucho del miedo es al fracaso, por ejemplo, Ajá. a no elegir correctamente la carrera, a ya estar en la carrera pero no Entonces, poder sacarla sí, adelante, ¿no? Eh, o a elegir pareja, Ajá. o a intimar, Ajá. o a la sexualidad, eh, al ridículo. Ajá. Hay infinidad de... de de miedos, de miedos que con, los que crecemos. con los que crecemos exactamente muchos de ellos que son podemos ver que hay tipos de, de miedos que son los reales uh -uh. pero también hay unos que son a partir de la imaginación de las experiencias pasadas o de lo que aprendimos de nuestros padres que son nuestros modelos y que a veces nos reflejan esas inseguridades uh -huh. y es por eso que hay que estar muy atentos como comentaba Evelia a, a este autoconocimiento que es realmente el miedo que nos está llevando a bloquearnos, a no salir adelante, que no nos permite desarrollarnos adecuadamente. Pues
3: ¿Hay miedos que se heredan, digamos?
8: Pues hay miedos que, que vemos en la vida. O se aprenden desde Que chips. aprendemos por los modelos que tenemos. Uh -huh. A veces el que un papá nos diga, eh, no salgas porque te va a pasar algo, uh -huh. pues ya nos está creando la imagen. Catastrófica de lo malo que nos puede pasar al salir, por ejemplo, a la calle. Eso no nos da confianza, eso nos causa inseguridad, uh -huh. miedo, miedo, y, o a lo mejor hasta podemos llegar al, al terror. Me van a asaltar, o me van a violar, o me van. ¿Qué me va a pasar? Uh -huh. Que va que va a transgredir mi integridad ¿no? como persona. Uh -huh. Imagínense, los papás lo hacen por cariño, por cuidar uh -huh. a los hijos pero a veces sin querer transmiten esos esas inseguridades, ¿no? esos miedos.
6: Aunque Ajá. en la sociedad actual en la que vivimos nosotros, nosotras, también esa situación de inseguridad ya es como muy común.
8: Entonces tenemos que confiar en herramientas para protegernos. Ajá. Si hacer caso a la, a la realidad y a lo que nos podemos enfrentar, pero también hay que tener confianza en las herramientas con las que podemos enfrentar ese tipo de, de amenazas, si no nos saldríamos nunca, ¿no?
6: así es. Mira qué importante lo que acabas de decir, porque los papás, y es cada vez más común, lo que en nuestras épocas nos tocó salir a jugar a la calle mm -hmm. todavía, mm -hmm. estar con los cuates jugando sí. a mil cosas, ahora ya es casi imposible con nuestros niños, ¿no? Y mm
7: -hmm.
6: en él no salgas precisamente por toda la inseguridad que vivimos y que es tan común. Entonces hay que dotarlos de herramientas y no es que no les hagas caso a esto, sino que tú mismo vas creando tus propias posibilidades para cuidarte, uh -huh. pero como dices, bueno, si no nos saldríamos, tendríamos que ir blindados a cualquier lado y eso no es posible. Entonces hay miedos que hay que ir enfrentando, enfrentando. Y, superando, y superando. ¿Y cuáles
3: serían esas herramientas de los que hay que dotar a los, a los muchachos, a los niños este
7: bueno, tiene que ver obviamente con el desarrollo de la autoconfianza, eh, si sí, en esta educación que estamos brindando tanto en las familias como en la sociedad, eh, lo que reforzamos es el autoconocimiento, eh, la autovaloración, la, todas las posibilidades que como ser humano tenemos para resolver, entonces estamos... Eh, Criando o creando eh, personas que tienen esta cualidad de poder determinar situaciones reales de las que no son reales. Si no me está pasando todo esto que me cuentan eh, que sucede en mi sociedad actual, uh -huh. no me está pasando en el aquí y el ahora, entonces solo es una información. Y no puedo determinar mi vida en base a esa información que no está sucediendo en mi aquí y mi ahora. Uh -huh. Implica incluso eh, una oportunidad de crecimiento Mientras más puedo yo eh, asir mi miedo, es decir, abrazarlo, Ajá. conocerme, también tengo la oportunidad de eh, que toda esa información que me trae yo puedo discernir cuál sí es real y cuál no es real. Ajá. Y de esta forma voy incluso desactivando este mecanismo del miedo para que solamente me funcione cuando son cosas reales Ajá. y no por todas las historias eh, que yo escucho.
6: Ajá.
8: Ajá. Entonces, eh, perdón, sí me está,
3: ah bueno,
7: eh, simplemente
8: para agregar un, un poquito, este, tiene que ver mucho con la autoestima, uh -huh. eh, uh, tal vez no estamos muy acostumbrados eh, en la sociedad a valorar, a, a relacionarnos por medio del amor uh -huh. eh, y tiene que ver mucho con esta sensación de amor, tanto que recibimos y aprendemos de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros uh -huh. seres queridos y también de este respeto ¿verdad?, por eh, el ser humano. Entonces, si nos sentimos amados, respetados, valorados, es más fácil que aprendamos a hacerlo con nosotros mismos. Uh -huh. Y desde ese amor por nosotros, también es más fácil sentirnos más seguros y con esa confianza. Uh -huh. De otra forma, a veces esta falta de amor es lo que nos hace, pues, desconfiar, desconfiar de otro ser humano. Uh -huh por esta falta de, de, de autoconocimiento y de amor por nosotros mismos. Si fuera desde esa parte, pues sería más difícil que hubiera tantas amenazas que hoy en día, pues estamos expuestos.
3: Entonces, quiere decir, maestra, que el miedo no es siempre una respuesta vital ante el peligro, maestra no, Lupita?
7: No, eh, lo que sucede es que también hemos aprendido a crear miedo. Mm -hmm. eh, cuando sentimos ese hueco, ¿no? como decimos, siento un hueco en el, en el pecho, eh, que se convierte en estado de inseguridad, de ansiedad, de miedo, uh -huh. estamos hablando de lo que ya comentó en, en este momento Elizabeth. Nos está faltando amor por nosotros mismos para que ese espacio se encuentre lleno, se encuentre satisfecho. Uh -huh. Y de esta forma eh, podamos utilizar todas las herramientas de la inteligencia que tenemos para determinar situaciones que sean reales y no alejarnos de nuestra vida eh, normal cotidiana por miedos sino claro. aprender a disfrutar nuestra vida
3: a enfrentarlos.
7: sí
6: entonces tiene que ver sí, con, el, con el amor propio la, pero sobre todo la autoconfianza entonces ¿no?
8: yo quiero comentar que el miedo eh, sea real o imaginario eh, siempre nos está avisando de que algo está pasando con nosotros mismos. Uh -huh. Y de todas formas, eh, el organismo reacciona. La amígdala, que es parte del cerebro y que tiene esa función uh -huh. de, de detectar los peligros, uh -huh. va a funcionar sea imaginario o sea real. Claro. Entonces, lo hace para protegernos uh -huh. y avisarnos que tenemos que hacer algo para nuestro bienestar. Uh -huh. Así que no podemos eh, dejar a un lado por ser imaginario no le hagamos caso o por ser real si sí le hagamos caso, sino de cualquier forma tenemos que hacer caso sea uno Un paso sería ya discernir cuál es uno y cuál es Excelente. el otro sí. Discernir y tomar acciones de ajá, cualquier forma ajá. porque nos están avisando que algo no está bien si es imaginario, que es pues a lo mejor
6: estamos... De que tiene miedo, si imaginas, para gente que los confunde. Así es. Así que es. Que puede no, no saber cuál es uno y cuál es el otro. Un paso o muchos adelante sería que efectivamente pudieras darte cuenta de aquellos que dices, no, yo sé que el miedo a las arañas o las fobias o todo esto no, no es algo real porque no me pueden atacar, no me pueden matar, no pasa más,
8: a, más allá. Pero él Entiendo. es que el, el imaginario Ajá. tiene que ver mucho con nuestra experiencia pasada. Claro, claro. O con nuestra experiencia pasada que proyectamos a futuro.
6: Ajá.
8: ¿Sí? Si algo mal ya me pasó claro. o yo aprendí que el perro alguna vez mordió a alguien o me mordió, pues claro que ahora voy a vale, pensar claro, que a un futuro cuidado. o en mi mismo presente un perro me puede llegar a morder si está cerca. no, o estoy claro. cerca de ese perro. Claro. Y, y nos sirve para tener cuidado, claro que sí. Lo malo es cuando el miedo nos rebasa.
3: me una pregunta, maestría. ¿el miedo nos hace huir o presentar batalla?
7: Depende podría? de cómo hemos aprendido precisamente en la educación. Eh, puede ser que el miedo nos haga actuar y entonces uh, salimos de la situación uh, rápidamente y a lo mejor bien o a lo mejor mal. Pero también puede ser que nos bloquee tanto que no sepamos eh, uh -huh. qué acción tomar y entonces nos bloquea, nos paraliza. Pero de todas formas cualquiera de las dos respuestas nos está avisando de que dentro de nosotros hay un, eh, una decisión, una separación, esa falta de eh, conocimiento en donde nosotros nos sentimos como minimizados, sin poder interno, uh -huh. como si estuviéramos siendo víctimas, ¿no? en este caso a lo mejor de una sociedad actual. Y en lo que tenemos que trabajar precisamente es en recobrar toda esta autoestima, toda esta confianza y la cualidad para discernir, bueno, si me paraliza, incluso puedo empezar a utilizar mi inteligencia y darme cuenta qué otra respuesta puedo tener, ¿no? Porque si estoy paralizado, bueno, pues estoy bloqueado a todo, ¿no? Y generalmente… Si tengo este mecanismo de defensa, también se presenta en otras situaciones de mi vida. Pero por el contrario, si lo que me hace es actuar, pues actúa como viene y tampoco lo reflexiono. No hay una uh -huh. reflexión claro. y seguramente este mecanismo igual se encuentra incorporado en otros aspectos de, de mi desarrollo.
3: Eh, uh -huh. Vamos a una cápsula justamente sobre este tema. Recuerden amigos que estamos regalando dos libros del maestro Camilo Ayala Ochoa. Eh, cuyo título es La Cultura Editorial Universitaria, es un recuento de la, de la función de la universidad como editorial, es decana en este, en este sentido. Y bueno, pues este, ya saben, eh, se pueden llevar este libro si nos contestan eh, la pregunta de cuál es el miedo más grande que actualmente eh, tienen. no? Y nuestros teléfonos: 55 36 89 89, 55 36 43 39, y en Facebook, EB. ¿eh?
6: Estamos en Brújula en Mano Facebook, Brújula uh -huh. en Mano En Twitter, arroba Brújula en mano, Y Justo nuestro correo, correo. brújula en mano, Arroba hotmail.com En internet, www.radiounam.unam.mx
3: Vamos a un corte
6: ¿Qué pasa? ¡Se fue la luz! ¿Y? ¿Eh? ¡Te me da miedo!
5: ¿Pero qué te da miedo? Es pues que salga el coco, Chucky o la mano peluda ¿Qué?
6: ¡El coco!
5: El miedo paraliza, genera angustia, inseguridad.
4: El miedo sucede dentro de un contexto determinado que permite que las situaciones sean percibidas como peligrosas.
5: Cuando esto sucede, la mente pone al servicio de la imaginación el sentido de peligro. Por tanto, el miedo es más un pensamiento que un sentimiento. Si
4: alguna vez has escuchado que le tememos a lo desconocido, no es del todo cierto. Más bien, le tememos a aquellas cosas conocidas que proyectamos a lo desconocido.
5: Además... Todo miedo puede ser adquirido como parte de un pensamiento compartido, salvo aquellos episodios vividos que generan un alto impacto que repercuten en temor.
4: Dentro de todos los miedos que crees poder tener, solo existen tres miedos básicos. Soledad, impotencia y, y descontrol que se proyectan en situaciones de futuro.
5: Pero no te angusties, al miedo se le puede combatir, enfrentarlo a través de la decisión y de la comprensión de que nosotros mismos estamos generando esa idea.
4: Si quieres saber un poco más del miedo...
5: No te despegues del 860 de AM.
4: Estás escuchando...
5: Ya, no te asustes. No te asustes.
3: Muy bien, amigos, pues ya estamos de regreso con nuestra cápsula de mello.
6: De mello. <risa>
3: Para enfrentar los miedos. Y bueno, pues este tenemos aquí una llamada de un radioescucha frecuente, José Enrique Camacho. Él dice que su mayor miedo es que mi hijo, que su hijo, no se forme <risa> académicamente y con éxito. Y... Uh -huh. Ten, dice, tengo miedo que mi hijo fracase. ¿Cómo ven estos miedos, maestra?
7: ¿Son pues, frecuentes? Sí, sí, es, frecuentes. Una, es una pregunta de fundado mucha modernidad. Ajá. Eso es no, porque es, es un miedo eh, de nuestro Ajá. de nuestra cultura actual. Eh, y es creo que parte de lo que un padre eh, pensaría. Sí, no era. Bueno, mi mayor miedo es que mi hijo no logre concretar todo su ciclo de desarrollo, ¿no? Incluyendo, pues, el aspecto de una carrera. Uh -huh. Uh -huh. Muy válido, claro. Sí, sí es muy
8: normal. Eh, día con día lo, lo escuchamos. Eh, los chicos que llegan con nosotros a Orientación Vocacional eh, platican de esos miedos que sus papás tienen y que muchas veces eh, solo ellos lo perciben, los chicos, como una presión eh, tienen más miedo de, de, de defraudar a los padres uh -huh. que de vivir una experiencia fabulosa, que es el poder elegir con toda libertad una carrera y disfrutarla.
6: Uh -huh.
8: Y a lo mejor desde ahí hacer el máximo esfuerzo y sacar el mayor potencial. Desde esa tranquilidad y, y de esa eh, posibilidad de elegir, algo que realmente les guste, que realmente se sientan capaces, y el ver a los hijos felices disfrutando es mucho más posible y más probable que lleguen al éxito, y, y aparte hay que definir éxito, porque a lo mejor uh -huh. para el hijo el éxito es hacer claro, bien las cosas pero desde dinero, disfrutarlas, sea, pero a lo mejor y... para los papás es que tengan mucho dinero, o al revés, ¿no? a lo mejor, a lo mejor para los chicos, y a veces no nos damos cuenta que solo estamos eh, basándonos en estereotipos, en exigencias sociales, que eso deteriora mucho eh, pues la posibilidad de crecimiento sano de nuestros propios hijos. ¿no?
6: Entonces, si bien, como dice Lupita, es un miedo que actualmente nos permea a las mamás y a los papás, es importante también aprender a soltarlos un poco, a soltar sí, sí. tus miedos, saber que son tus miedos, como uh -huh. mamá o como papá, y... Intentar, porque yo sé que es difícil, soltarlos a ellos para que vivan esta parte. Toda toma de decisión conlleva un riesgo, finalmente. Entonces, esta vida no está segura con nada, ni con ninguna carrera, ni con nada. Entonces, aquí yo sí. creo que entra esto que hablábamos hace un rato de qué sería lo real y cuál será lo imaginario. Sí porque finalmente toda esta expectativa que nos hemos creado desde que estábamos esperando al hijo, la hija, esto que nos creó al que a, a la hora de que nació y después que pensábamos que iba a estudiar la el kinder, la primaria, la secundaria la preparatoria, uh -huh. y ahora la carrera y entonces quiero, como, como dice el, este, Elizabeth, claro que quiero, por favor, elige una carrera donde te uh -huh. paguen bien, donde encuentres trabajo donde uh -huh. y ya y ya empiezas a los, los chavos empiezan sí. a hacer ¿Y todo y ustedes el mundo como de,
3: académica lo saben, ¿no? a veces le llevan muchachos que es que la es filosofía no lo sí. traigo a que me lo compongan,
7: o no, mi carrera, mi, en mis tiempos mi carrera en, o todos so, supuestamente abogados. no dejaba dinero ¿no? Sí. y no el, el éxito tiene que ver con como cada quien concibe el éxito y esto nos lleva a otro terreno que tiene que ver con el miedo, bueno ¿qué creencias tenemos uh -huh. detrás de todos estos miedos, cuáles son esas creencias Uh -huh. Hay que empezar esa reflexión y esta indagación interna de qué es lo que para mí es valioso, cuáles serían esos valores importantes para mí uh -huh. y entonces cómo es que el mecanismo del miedo me está bloqueando, me está eh, impidiendo alcanzar esas metas. Uh -huh. Y de eso se trata pues el taller que estamos creando. Es Nada más aquí quería puntualizar un poco porque en el caso del papá que nos habla...
6: Estas, estos miedos no, no solamente es, o sea son sus miedos pero la decisión y la acción no está tanto en sus manos no. está en otra persona y entonces eso sí es importante hacerlo a un lado porque no dependen de ti tampoco no es todo lo que lo que puedes hacer es apoyar orientar claro. estar ahí pero no puedes solucionar sí ¿no? y entonces y sin embargo
7: chico, sí ajá. es cierto el chico llega con toda esta información y, y pesando no y a veces el trabajo le permite darse cuenta de que de hecho no eran sus miedos, sino eran los de miedos la de familia, la familia, de... Del, <risa> sí, del entorno, sí, ¿no? sí. del momento que está Ot viviendo. Otro radio
3: escucha Alberto Ayala Galván nos dice que a él le da mucho miedo hablar en público, que le empieza a dar como nerviosismo y mucha inseguridad. Yo creo que, bueno, esto es parte También de los miedos que común. nos infundan al fracaso, ¿no?, de que, bueno... Todo lo que tenemos que tenemos Al fracaso, bien, dicho, al
8: ridículo. Por eso tiene nada, que nada, ver mucho del autoconocimiento, con porque claro. si en la familia eh, se ridiculiza, eh, claro. se estigmatiza el fracaso. No como una experiencia donde puedes caer, pero levantarte y seguir adelante, y si sí vas a poder, y, y no importa, es parte del, del ser humano, sino... ¿Cómo es posible? ¿Te equivocas? Eso no se hace. O te ríes, o te burlas, o minimizas. Claro que es parte de lo que puede eh, fomentar que haya miedo pues a enfrentarse al, pues, público. al público, a las personas. Claro. Por otro lado, es también bueno pues esa creencia, no el decirnos esos pensamientos, a partir de esas creencias, pensamientos donde uno dice, no voy a poder, se me va a olvidar, me van a juzgar, la uh -huh, crítica uh -huh, va a ser imperdonable uh -huh. voy a quedar bien mal mi autoestima obviamente se va a trastocar pues claro que si me digo todo eso y, posible, posible, es posiblemente me voy a uh -huh. ajá, me voy a, a causar
3: y también este, es parte entonces. de las habilidades de los maestros no como para causar esto porque hay épocas en, en secundaria en preparatoria que no te perdonan una no o sea te paras contestas algo y al rato te, te traen, pero como dicen en carrilla, ¿no? Sí
8: tiene que ver con, con estas experiencias de los mismos maestros y del mismo contexto y de la misma sociedad que no perdona. Sin embargo, el punto es vivir en el aquí en el ahora. Si tú dejas a un lado todos esos pensamientos, esas experiencias pasadas donde a lo mejor hubo errores o a lo mejor hasta fracasos normales del ser humano y no te vas al futuro y te la vives pensando en que te voy a ir mal te voy a ir mal o no vas a poder etcétera y vives en el aquí en el ahora es más posible que reconozcas tus recursos tus posibilidades tus aprendizajes y eso te lleve a, a llevar te lleve a acciones adecuadas o asertivas pero si te fugas al pasado o al futuro no puedes hacer nada es un imaginario. No existe ya el pasado y el futuro tampoco existe. Existe solo tu presente, tú aquí y ahora. Y es cuando puedes funcionar mejor.
6: Si una persona no tuvo ni tiene una familia de estas eh, nutricias, como se dice en algunos lados, que te ayudan a, a tener autoconfianza, autoestima y demás, ¿qué puede hacer
7: ahora? Comenzar a, en su propia búsqueda. Comenzar uh -huh. su, su propio camino de... En primera, pues, darse cuenta de que ya es su responsabilidad esta eh, forma en que está creando su vida. Uh -huh. Y entonces, pues, echar mano de todo lo que eh, puede encontrar, ¿no? Digo, nuestra dirección eh, tiene esta característica, atendemos a los alumnos uh -huh. para todo tipo de desarrollo, no solo académico, sino también un desarrollo integral. Y dentro de este desarrollo integral, bueno, pues, estas temáticas que tienen que ver con la inteligencia emocional. Ah, muy
8: bien. Sí, el manejo de sentimientos y emociones, dependencia emocional. En la dirección tenemos el apoyo para eh, el crecimiento y formación, pues, de los alumnos principalmente de la UNAM, pero, de hecho, cualquier persona puede acudir al servicio y bueno, eh, se valora su caso y en un momento dado se le proporciona. ¿Con
3: ustedes, maestra, o directamente o en la Facultad de Psicología o qué?
6: No, en la Dirección General de Orientación y Atención Eso Educativa eh, tenemos un menú muy amplio de talleres, talleres de desarrollo personal que les pueden aportar. Yo siempre les comento a los jóvenes que cualquier taller, todos los talleres les van a aportar un Todos, granito. todos. A veces unos uh -huh. más, unos menos, dependiendo Depende del de momento, quien. de Exacto. la personalidad, del momento de la vida de qué problemática tengan
7: en este momento, pero todos les pueden aportar. En, en, en... ¿Cuál
3: es la dirección de, de Goae? ¿Nos la pueden dar? ¿Lo tienen a la mano?
7: Sí, sería www.goae.unam.mx y efectivamente, como comenta eh, la maestra Evelia, eh, de hecho tenemos alumnos que comentan su experiencia después de haber incursionado en un taller, se interesan por más talleres y la verdad es que al al paso de a lo mejor un año de que ya estuvieran trabajando estuvieron eh, con, todos los, con todos los recursos que se les ofrecen en la de Goa, eh, eh, tienen un importante cambio de desarrollo.
3: Maestra, este bueno, tenemos aquí otra llamada <risa> sí. de nuestro Radio Escucha Javier eh, Cuenca. Bueno, esto hablando de miedos fundados e infundados, él le tiene miedo a su vecino. <risa> porque lo ha amenazado con golpearlo. Esto ya es una agresión, esto es una sí, ya es
6: real. Es
8: real. La agresión
3: física, es real, no? Es real. Infundada y bueno, pues lo que tiene que hacer es recurrir a la policía, no sé. Exactamente.
8: Este. Ya cuando valoramos sí. que esta amenaza o peligro eh, puede ser un factor eh, que afecte nuestra in integridad, nuestra supervivencia, por supuesto que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hay que acudir, asesorarnos y acudir a las instancias correspondientes.
6: correspondientes.
8: Pero lo mismo es con los chicos que en un momento dado tengan un, un miedo imaginario, un miedo irracional, o como le quieran llamar, diferentes autores. De todas maneras hay que acudir a ayuda cuando ya sentimos que se nos salió de las manos, que ya nos rebasó. Definitivamente a veces no tenemos por qué hacerlo solos ni sentir que estamos solos. Siempre sí. hay alguien. Uh
6: -huh.
8: Digo, nos tenemos nosotros primero a nosotros mismos para hacer algo y acudir si necesitamos ayuda.
3: Muy bien, pues vamos a ir a, a nuestra sección de la UNAM, sus carreras y su campo laboral y nada más queremos mandar un saludo, Miguel González manda un saludo a Ciudad Cautemo, Chihuahua, que allá Chihuahua. también nos están escuchando uh -huh. y saludos en especial al ingeniero Jerónimo Vensor y Evelyn Vensor uh -huh. que siempre nos escucha del servicio social, vamos
5: Oye, estuvo bien buena la película, ¿no? Si sí,
0: no inventes, Dali jamás, te lo juro, jamás imaginé ese final Ay, no traje mi chamarra Ay, oh, te dije que iba a
5: llover Ay, no, por culpa de este clima loco me voy a enfermar, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver El clima no tiene toda la culpa, ¿eh? Son procesos naturales originados por la interacción entre la Tierra el ambiente y hasta la sociedad. Así que las actividades humanas también inciden en el clima, ¿eh? Ya, ya, ya. Calmada, no te enojes. Se me olvidó
0: que empezaste una nueva carrera y ahora estudias algo relacionado con el clima, el medio ambiente y cosas así, ¿no? ¡Así es! Estudio Ciencias de la Tierra. ¿Ciencias de la
5: Tierra? ¡Órale! No conocí a alguien que estudiara eso. A
0: ver, a ver, cuéntame de qué trata tu
5: carrera. ¡Claro que sí, Eve! Durante la carrera adquirimos los conocimientos y las herramientas para comprender el funcionamiento del planeta y sus sistemas a través de la investigación de su pasado, de tal forma que así entendemos el presente y podemos averiguar lo que podría ocurrir en el futuro en torno a desastres, recursos naturales y cambio climático, entre otras cosas. Oye, qué interesante, jamás lo había imaginado. Entonces pueden abarcar el estudio del planeta desde diferentes áreas, ¿no? Así es, puede ser a través de las ciencias acuáticas, ambientales, atmosféricas, espaciales o de la Tierra sólida. Ah, con razón también te interesa tanto el cambio climático. ¡Ay, mira, ya dejó de llover! Ciencias de la Tierra es una de las licenciaturas que ofrece la UNAM. Durante ocho semestres la puedes estudiar únicamente en la Facultad de Ciencias. Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Nosotras somos Evelyn Vensor y Dalila Picasso. Estás escuchando Brújula, Brújula en Mano.
1: Parece que va a llover, el cielo se está nublando,
5: parece que va a llover,
1: ay mamá me estoy
0: mojando.
5: Opciones educativas Información escolar Becas Bolsa universitaria de trabajo Servicio social Premios y reconocimientos Formación cívica Medio ambiente Salud y calidad de vida
3: Turismo y recreación Muy bien amigos, pues ya estamos de regreso y en la recta final de nuestro programa, Evi Este, y bueno, pues eh, hay un taller Hay un taller que próximamente iniciarán las maestras y quisiéramos que nos platicaran Así sobre es. esto, ¿no?
6: Les recuerdo el nombre del taller, se llama De cara a mis miedos, un reencuentro conmigo mismo, conmigo misma. Y nos pueden platicar cuál es el enfoque que manejará este taller.
7: Sí, claro, Evelia. Bueno, aquí tratamos de que el alumno tenga este espacio como posibilidad de ir trabajando esa desactivación de los miedos para que ese, esa desactivación le permita ir integrando Recursos personales, como decíamos ya hace un rato, de autoconfianza, autoconocimiento, eh, autoestima. Eh, y entonces, eh, convertir el miedo en una herramienta. Esto uh -huh. suena extraño, pero así es. El miedo se puede convertir en una herramienta de trabajo uh -huh. personal. Uh
8: -huh. Entonces, ¿cómo estará la temática de este taller que suena tan interesante? Pues, como estuvimos platicando, como tiene que ver la autoestima, el autoconocimiento, la autoaceptación, el autorrespeto, el amor por sí mismos uh -huh. las creencias, pensamientos, la familia, pues todos esos temas uh -huh. pretendemos trabajarlos que finalmente sirven para que la persona que acuda al taller, eh, regularmente son nuestros alumnos de la universidad, pues logren encontrar eh, estos miedos y darse cuenta que no es eh, un miedo no está en contra del ser humano uh -huh. un miedo es inherente y es parte de lo que nos informa todo el tiempo, de lo que nos va a ayudar a alertarnos uh -huh. y tomar acciones entonces uh -huh. pretendemos que este sea un espacio para ellos, donde puedan aparte de a, autoconocerse uh -huh. por medio de, de dinámicas perdón vivenciales eh, uh -huh. trabajar también esos recursos esas posibilidades, esas potencialidades que los lleven a resignificar el miedo. Uh -huh. A su favor, por supuesto, como comenta Lupita.
6: ¿Cuántas sesiones tendrá
7: el taller? El taller tendría seis sesiones, tiene seis sesiones, uh -huh. y es básicamente lo que Elizabeth ha comentado. Se trata de esa resignificación para eh, hacer este espacio interno, eh, de ahora sí que de rescate de uno mismo. Uh -huh. Es una posibilidad de que el alumno tome esta reflexión y comience a darse cuenta de que es responsable de cómo va a crear su vida ¿no? y de cómo va a trabajar todos estos eh, elementos bloqueantes o paralizantes uh -huh. y transformarlos. Eso sería la parte importante. Comienza a poder eh, trabajarlos para transformarlos. Claro.
3: ¿Existe entre la comunidad universitaria, entre los estudiantes, mucho miedo a muchas cosas?
8: Efectivamente. Sí. Eh, de hecho, eh, de, de ahí surge la idea de trabajar eh, en este tema y, y elaborar uh -huh. este taller uh -huh. para proporcionar un, un apoyo, una ayuda para ellos. Hay uh -huh. muchos miedos y estos miedos le, les impiden actuar. Eh, a veces hasta para ir a pedir trabajo, por ejemplo, de antemano el miedo a no ser aceptados, a no dar eh, el ancho, vulgarmente dicho, a no poder con... Ya no lo hacen. O a relacionarse eh, con las demás personas o a tener amistades. Uh -huh. No lo hacen porque ya tienen miedo al rechazo, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O a veces hasta exponer en público o a exponer en su grupo. Prefieren reprobar y no hacerlo por uh -huh. ese miedo. Y este miedo impide que ellos hagan muchos aspectos de crecimiento y de armonía que los va a llevar a, a estar con ellos mismos, desde ese amor por ellos mismos, desde esa aceptación. Es por eso que, que la idea es apoyarlos para que, más que victimizarse con este miedo, resurja este potencial y puedan caminar hacia esa armonía, hacia ese crecimiento personal.
3: No es una terapia, es un taller. O es sea, un taller yo...
8: vivencial.
3: ¿Y está restringido a qué tipo de...? de
7: ¿A quién, va dirigido, este a quién va dirigido? Alumnos, alumnos de, de nuestra institución, de básicamente, pero son bienvenidos eh, cualquier alumno de cualquier institución, uh -huh. como siempre se trabaja en DEGOAE, ¿no? Uh -huh. Es un centro de atención para alumnos de cualquier sitio.
8: Y para jóvenes. precisamente
7: eso sería lo importante. Como comentábamos, eh, ellos van a ir encontrando, eh, no importa por cuál de los talleres comiencen, van a empezar a encontrar cuáles de aquellas temáticas son eh, cosas que ellos necesitan reforzar, trabajar, integrar uh -huh. para su desarrollo. Y bueno, esta es otra aportación, este taller es otra aportación dentro de toda esta eh, gama de talleres que tenemos para nuestros alumnos.
3: Pero si sí está condicionado que sean alumnos de algún lado. O que sean jóvenes sería. En general.
7: Pues fíjate que de hecho no, porque oh. si sí llegan de pronto eh, personas de más edad, a lo mejor hasta mm. posgraduados, mm -hmm. y llegan y trabajan eh, con nosotros todos estos aspectos. Entonces, que también son jóvenes Ajá, sí. no pues todas somos jóvenes <risa>
6: también nosotras está dirigido a jóvenes pero si alguien más se integra tampoco hay mayor problema no, sí, no, no lo ha habido su... Ajá, sí.
3: y a dónde pueden ponerse en contacto con ustedes además de, de la página de la de Goa ¿hay, hay algún teléfono ¿hay algún correo electrónico
7: Sí, eh, sería en el correo de del Departamento de Orientación, ¿no? que es eh, especializada, es ¿Ve? que es exactamente en donde eh, pueden recibirles. su llamada al 55 5622 56, 0247. 56, 02, Todo lo dijimos. hicimos. El 5622 0247. Todo 5622 0247. Es que si nos hablaron en 47. 5622
3: 0247. Y la, el correo
7: El correo pues pudiera ser algún correo personal, si tienen alguna pregunta más específica, eh, de, les doy mi correo, Le, es
3: E-L-A-I-A-U-L-M-A -A, e -A -A,
7: A, A, arroba sí. yahoo.com.mx
3: A ver, punto com, mío. lo repetimos, ¿Sí? E-L-A-I-A-U-L-M-A
7: Sí, el
3: ayaulma. Okay. Uh -huh. mx sí. Esta es de la maestra Lupita.
7: Así es. Y
3: de la maestra Elizabeth. Sí. ¿Cuál es? Capri. Capri. Sí, como la Con punto.
8: Ajá. Eli. Eli. Ajá, con, con también, punto. Punto. Green de verde en inglés. Green. Arroba. Arroba. <risa> Gmail. Punto
3: com, gmail com Punto com. Sí, bueno, capri.eli.green, g r -E -E n gmail.com. Uh -huh. A ver.
6: Esto. Nos llama María González Pérez, ella nos comenta que eh, del miedo, inseguridad, donde vive hay mucha violencia, nos habla de esta palabra donde eh, hay mucha violencia, asaltos y robos. Y quiere felicitar felicitarlos por la ayuda que brindan a los becarios y le gustó mucho la voz del nuevo becario, que dice que es su hermana o su mamá. <risa>
3: También nos habló Dalila Picasso, de 24 años, Fíjense, qué, qué jovencita, y dice que ella solía tener, solía, no sé si ya no lo tenga tener miedo a los partos y todo lo relacionado al dolor. Es un es un miedo fundado, ¿no? Claro, A todos natural. nos da miedo, Dele, un dolor, ¿no? Sí, si duele. Las inyecciones y demás. Cuando terminan su servicio social y ya se tienen que ir, pues es un dolor. Claro. A ver, muy bien, entonces, este, pues ya estamos en la recta final. No sé, ¿hay alguna otra pregunta, Eve? ¿Algún Algún comentario algún final, comentario final que quieran hacer, una invitación.
7: Sí, eh, a lo mejor comentar al público que estamos en una época de modernidad con tantas situaciones desafiantes que eh, pues estos mecanismos eh, de defensa se, se incrementan y sería importante pues que empecemos nuestro, tra nuestro trabajo eh, interno eh, ya sea con libros que empecemos a leer o con la ayuda que aquí les hemos comentado que tienen uh -huh. en Deguae pero el caso es eh, que podamos avanzar porque el miedo puede dejarnos estancados eh, en nuestro desarrollo y la verdad es que el miedo puede ser usado a nuestro favor de hecho eso sería su su, su forma si sí, su lógica porque es miedo eh, para nuestra supervivencia entonces es, eh, su lógica es nuestra supervivencia
3: okay. muy bien y yo
8: nada más comentaría este una frase de eh, de una autora eh, que trabaja eh, con estos temas y dice, el amor es la fuerza de sanación más poderosa que existe. Amarnos significa sentir un gran respeto por nosotros mismos y una aceptación de quienes somos. A mí me gustó mucho esa, uh -huh. esas frases.
3: Muy bien, maestra, pues muchísimas gracias. Les agradecemos mucho su presencia en este programa. Y bueno, gracias. pues este, todavía gracias. estaremos en los eh, teléfonos. Por si alguien quiere los teléfonos, 56-220-247 de la maestra Guadalupe Tobar Navarro o de la maestra Elizabeth Montaño.
8: Así es, muchas es el Gracias, mismo. gracias, gracias, por gracias por muchas invitarnos. gracias a ustedes, sí, Y
3: Eve, pues qué tenemos para la próxima semana?
6: Muy listos, que tenemos la próxima semana Las
3: carreras van a tu CCH Va a haber control remoto desde ah, claro. el CCH Sur ¡Oh! pues, Vamos a hacer un control remoto Desde el CCH Sur Si alguno es este egresado Del CCH Sur, los invitamos a escucharnos eh, ah, Y bueno perfecto. pues Este programa se acabó Agradecemos en los controles técnicos A Socorro Montes En la producción locución y locución Marina Estrella, Evelyn Benzor Dalila Picasso, Emanuel Granados En la realización a Miguel González y en los micrófonos...
6: Evelia Baldovinos
3: y Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima
7: semana.
1: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
0: y Radio UNAM presentaron...
1: Brújula en Mano,
0: el primer programa de orientación educativa en la radio.